0: Nosotros comenzamos una serie hace ocho días que se llama Primero Dios, ¿cierto? Y e hicimos énfasis en Mateo 6.33 y todos quedaron ahí como, como que si yo lo hubiera manipulado, pero no fue así. Realmente esa es la enseñanza y la serie que nos corresponde ahorita. Y yo estoy muy contento porque me encanta hablar de Mateo 6.33. Creo que desde que me convertí realmente y dejé de asistir a la iglesia a dormirme, eh, es el versículo que más me emociona, que más me identifica. Y yo quiero que hoy lo veamos de una manera práctica, porque aunque hace ocho días aprendíamos que la prioridad es Dios, ¿cierto? O sea, lo más importante es Dios y que todas las demás cosas llegarán por añadiduras, pues eso se escucha fácil, pero de ahí hacerlo, ¿qué tan lejos estamos, ¿no? Y eh, creo que... Cada uno de nosotros puede tener muchas cosas importantes en la vida. Por ejemplo, esta mañana me acordaba de una mujer que tiene a su mamá enferma y decía, ¿cómo estará? ¿Cómo seguirá? No le he preguntado. Y yo decía, eso debe ser lo más importante en este momento en la vida de ella. Claro, decimos amar a Dios, decimos seguirlo, pero cuando un ser que amamos como nuestra mamá está enfermo, tiene un diagnóstico que no, no avanza que no se, no se ve bien pues será que realmente en ese momento puedes decir, no, sí, primero Dios y es lo que yo quiero que hoy nos confrontemos porque nos podemos preocupar por la salud de un familiar, nos podemos pre preocupar por, por nuestras finanzas eh, muchas personas están preocupadas por la educación de sus hijos, por las amistades de sus hijos están preocupados por por el nuevo jefe que tienen, esa empresa donde no encajo, en donde como que soy eh, el patito feo. Y siempre en el desarrollo de nuestra vida tenemos muchas, muchas dificultades, ¿no? Entonces, eh, decir que Dios es prioridad se puede volver una muletilla. Y una muletilla muy común decir, no, no, sí, primero Dios. Pero la realidad es que como seres humanos... Eh, Tú puedes tener muchos miedos y puedes tener muchos, lo, lo veíamos hace ocho días que al final de cuentas son temores los que nos llevan a colocar cosas por encima de Dios y que cuando lo buscamos a Él es que Él nos puede quitar los temores. Pero el estar preocupado y el estar pendiente de cosas secundarias hace parte de nuestro día a día. Y, y se los voy a decir en algo tan sencillo. Usted en su trabajo... Cuando llega, lo primero que mira es qué tiene pendiente. Porque usted sabe que dice, uy, no, no puedo quedar mal, este informe hay que hacerlo hoy. Eh, cualquier cosa, usted va a tener que comenzar a mirar qué es lo que realmente pasa. Y entonces cuando viene un loco de estos y dice, busquemos primero a Dios, eh, pues usted va a decir, no, no, hermano, póngase serio. Usted no sabe cuántas cosas tengo yo a la semana, tengo compromisos, tengo trabajos. Tengo problemas en la universidad, tengo compromisos financieros que no he cumplido, eh, tengo los chinos pidiendo el carro de último modelo y, y, y usted diciendo que busque a Dios. Entonces, hay veces nosotros decimos, es, es muy difícil, es muy difícil entender ese tema de buscar a Dios como prioridad, ¿no? Porque eh, muchos podemos hoy decir, no, pues que si no trabajo, no como. Sí, si usted se queda dormido, apaga su celular y, y no a la oficina, pues, pues ahí son retos importantes. Pero bueno, la invitación de esta serie preci precisamente es que busquemos a Dios de la manera que Él nos busca a nosotros. Y aquí voy a tocar algunas fibras un poquito difíciles, porque durante muchos años nos enseñaron que buscar a Dios es venir a la iglesia. Buscar a Dios es hacer lo que un pastor dice. Eh, buscar a Dios es, o darle la prioridad a Dios es, eh, comportarte socialmente correcto en una iglesia, ¿no? Entonces si tú eres el que sirve, eh, yo era de los que me ponía corbata un domingo para ir a la iglesia, entonces se imaginan la alegría que me daba eso a mí, eso era, yo decía, no, esto sí es mucho amor a la iglesia, y no era amor a la iglesia, era era querer agradar a una persona para no ser discriminado. <risa> eh, pero muchas de esas cosas se nos volvieron la forma de que Dios era prioridad en nuestra vida. Pero la realidad es que nuestro corazón, eh, y lo hablábamos el miércoles con los que estuvimos estudiando un pasaje, nuestro corazón realmente muestra lo que es la prioridad en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos... Es que es tan difícil ser cristiano. ¿A ¿Ustedes no piensan que es ser difícil ser cristiano? ¿Quién piensa que es difícil ser cristiano? Ah, pensé que estaba solo. Porque uno comienza a decir: Ah, no, no puedo mentir, eh, no puedo maldecir, eh, no puedo desear la mujer del prójimo. ¿Qué otras ayúdenme? Ah, no puedo jur jurar el nombre de Dios en vano. Eh, ¿Qué más? No robar. ¿Qué más? ¿Qué más nos enseñar? Ah, no murmurar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todo eso es difícil o no? Uno cuando comienza a hacer el checklist dice, uy, murmuré, Ay. uy, ese señor de la moto, ¿quién Dios lo bendiga. pero Y nosotros fallamos diariamente porque ser cristiano es difícil, ¿no? O sea, una cosa es ir a la iglesia y querer ser un santurrón y quererse mostrar como perfecto, pero otra cosa es que tú en el día a día puedas decir, carajo, yo quiero ser cristiano y quiero ser amor y paz por todo lado. Pero eso es bien difícil. Pero imagínense que hoy vamos a ver la manera práctica porque Jesucristo estoy seguro que también dijo estos males los llenaron fue de leyes y les enredaron la vida. Eso lo pienso yo, no, eso no fue es que lo haya leído en alguna parte. Pero estoy seguro que el hombre dijo esto está muy difícil. Y miren que en este pasaje que vamos a estudiar yo siento que hay Hay un bono, hay, hay como, es que en, en los videojuegos se llamó un bonus track. ¿sí? Bueno, no mentiras, eso comenzó en los LPs o en los CDs. Decía que traía un bonus track, era que traía algo adicional, porque era algo que tú no conseguías. ¿no? Los que no saben de LPs y de coger la agujita, no saben de eso, sino solo nacieron en YouTube estas bellezas, entonces no creo que conozcan de eso. Pero yo pienso que en este versículo
1: hay algo adicional que nosotros no hemos logrado captar. Versículo
0: 35 al 40 unas personas estaban buscando como siempre buscándole el quiebre a Jesús y dice así y se les ocurrió una idea uno de ellos abogado preguntó a Jesús Señor cuál es el mandato más importante de la ley de Moisés Jesús respondió amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente ténganlo ahí porque él dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Entonces ahí es donde todos decimos, oh sí, Dios, Jesús, baby, vamos con todo, yo soy cristiano. Pero miren la medio perla que nos deja aquí Jesucristo, o sea, qué embala a la que nos pegó. El segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, con, perdón, con el mismo amor con que te amas a ti mismo, los demás mandamientos y demandas de, de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado el que los cumpla está cumpliendo todos los demás entonces Jesús cogió y dijo toda esa carreta que le metieron a usted para la de la cabeza y para hacerlo perfecto en una iglesia se lo voy a resumir en dos y cuáles son los dos amarás a dios ¿Y qué más? A ver, quiero escucharlos porque eso va a salir del corazón profundo de todos nosotros. Parecen ventrílocos, vamos, vamos, con entusiasmo. ¿Cuál es el segundo? Ah, pues, pucha, amar al prójimo, ¿sí o no? Y entonces ahí todos decimos, amén hermano, yo quiero amar a ese que me cae mal, el que me hace la vida imposible, yo quiero amar a mi suegra, yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero no puedo, señor. Porque hay que veces que uno comienza a decir, es que si yo amo a este se me tuerce una tripa, porque no lo voy a permitir. Pero él nos dejó ahí un, el bonus track. Versículo 39, otra vez. El segundo es similar, amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Levante la mano quien considere que se ama. Yo sí me amo y harto. Me gusta comer bien, me gusta irme de paseo, eh, me gusta dormir hasta tarde. Ahí yo demuestro que me amo. ¿Quién se ama? ¿Vos no te amas? No jodas. Ah. Todos nos amamos. Pero hoy la pregunta es, ¿realmente te amas? Porque mira lo que está diciendo, lo que está diciendo Jesús está diciendo y amarás a tu prójimo con el mismo amor con el que tú te amas. Y entonces tú dices, no, no, yo no le voy a entregar mi amor a esas personas que no me aguantan en mi vida. Y aquí es donde esto se pone como sabroso, sabroso. Porque es que uno puede decir, yo voy a amar a Dios. o oh, sí, voy a amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Todos vamos a amar a Dios. ¿Quién quiere amar a Dios? Yo, 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 yo. ¿Cómo? Ay, no, es que yo llego temprano a la iglesia. Yo sí soy de los que llevo galletas a la iglesia. Hay otros que no traen galletas. Yo sí sirvo en la iglesia. Yo me di cuenta que la luz del baño estaba dañada y la arreglé. Yo soy de los que amo a Dios. Eso fue de sarcasmo un poquito. ¿Qué otra forma? No, es que yo sí ayudé a decorar el templo y yo pinté en el templo. No, es que yo coloco la letra de la alabanza. Yo soy el que cuadro las cámaras. Yo sí amo a Dios. ¿Quién dijo eso? Nos enseñaron a amar a un Dios queriéndole mostrar una servidumbre. Nos enseñaron a, ay no, a mí a Dios llegue temprano y tráigale café al pastor. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo te hago una pregunta. Aquí hay personas que conozco hace más de 20 años. ¿Qué? José y yo nos conocemos hace más de 20 años. Y no es que él me sirva a mí, ni que yo le sirva a él. Es una amistad que se ha construido por compartir momentos en conjunto. Entre ellas hubo parrandas en el mundo. Sí, sí acabamos hasta con el agua al florero pero hoy en Cristo tenemos algún propósito en común de querer contar nuestra nueva vida pero la pregunta es ¿tú cómo generas relaciones de amor con las personas? ¿sirviéndole? oh distinguidísima esposa hoy te voy a servir en todo lo que tú digas sí, ahí sí todos dicen amén no, 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 sin aplausos porque es que, ¿quién? Ay, oh, no, entonces que lo cambio. Oh, amadísimo esposo, hoy haré todo lo que tú digas, soy tu esclava. No. Si sí, ahí sí, todos dicen amén. Miren que eso no sería una relación de amor. Eso no es una relación de amor. Eso sería como, me tocó servirle a este man. O me tocó servirle hasta esta loca. Y, y, y <ríe> cosas que se salen. Pero... <ríe> A donde quiero llevarlos es que a nosotros nos enseñaron que el, el, el decir que Dios es nuestra prioridad es mostrarnos como súbditos perfectos de hacer lo que Dios diga. Y entonces muchos dicen, oh sí, yo me levanté a las 3 de la mañana y entonces en la hora cero de Israel oré por la iglesia. Y yo soy de los que digo, no me joda, a las 3 de la mañana yo estoy durmiendo. O sea, si la forma de amar a Dios es que, hoy oh, sí, si hoy me levanté muy temprano y no dormí, intercedí por todos mis hermanos en la fe. Baila, perdí. Hoy dormí hasta las nueve y cuarto. Pero yo quiero que hoy nosotros replanteemos ese concepto de la forma de amar a Dios. Porque yo me pongo a pensar algo con mis hijos. Imagínense que mis hijos desde muy chiquitos me llevaran solo las chancletas, me sirvieran el café, me subieran quesito con bocadillo. Bueno, eso no es una relación de amor, es una, una relación de servicio, como un súbdito, como un esclavo. Y eso no es el amor con Dios. Y muchos de nosotros nos metieron ese miedo. Sí, yo, 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 Haga lo que Dios dice. Pero yo quiero que tú entiendas hoy que es que amar a Dios no es solo querer ser un esclavo de Dios. Y no es que esté armando un sindicato en contra de Dios, no. Pero miren que es que nosotros no hemos logrado entender Primera de Juan 4.19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces tú no amas a una persona para que sea tu súbdito. Tú no, tienes, tú no quieres tener un hijo para que sea tu esclavo. Tú no quieres tener un esposo para que sea tu esclavo. Entiéndanlo, por favor. Nosotros tampoco queremos tener una mujer para que sea nuestra esclava. Entiéndanlo, por favor. Pero hay veces la forma de mostrar, oh, yo te amo, princesita linda, yo hago todo lo que tú digas. No, eso no funciona así. Eso es un amor tóxico. Y el problema fue que a nosotros nos dañaron la cabeza porque en las iglesias nos vendieron que la forma de, de decir que Dios es primero es porque yo soy esclavo de Dios. ¿No? Y yo quiero que ustedes hoy abran sus ojitos porque hay relaciones tóxicas que nos están destruyendo. Mis mejores amigos no es porque me gasten. Mis mejores amigos no es porque yo les gaste. Es porque hemos compartido tiempo como familia, sirviéndose unos a otros, acompañando en los momentos difíciles. Pero ese tema de que la gente que es mi amiga solo son aquellos los que hacen lo que yo digo, eso es asqueroso. La gente tiene que ser mi amiga porque hace lo que yo digo, no, no porque nuestras relaciones tienen que estar basadas en el amor. Y entonces yo te pregunto hoy, hoy oh, sí, oh Dios, primero en mi vida, ¿lo amas o le tienes miedo? Porque muchos de nosotros nos decían de chiquitos, pórtese bien o si no viene el cojo y se los lleva. A mí me decían eso todos los días y nunca vino. Ni él se quiso encartar conmigo. pero tú, tú amas a Dios, ¿por qué? Es que Dios es lindo, es que Dios es amor. Y entonces muchos dirán, oye, ¿yo por qué amo a Dios? Ahora, cuidado, porque si hoy no sabes por qué amas a Dios, es muy difícil amar a alguien que no conoces. Y ahí es donde yo quiero que tú te preguntes, todo de lo que estás haciendo como cristiano, ¿de dónde salió? ¿Te lo inculcaron? ¿Lo aprendiste por repetición? ¿O te nace hacerlo? No, es que yo voy a la iglesia porque me toca. En esta no, tranquilo. Miren, ¿qué es lo, lo más importante de eso? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Imagínense esto. Tengo un ejemplo, pero mi esposa me deja hablar una semana, entonces no. No, no me tientes. No, no. Miren miren esto, pónganse juiciosos, pónganse juiciosos. Imagínense que usted comienza a tener gente a cargo. Miren que usted comienza a tener gente a cargo y no los deja pensar. A mí me encanta porque desde que yo comencé a liderar este, esta locura, yo dejo que todo el mundo haga lo que quiera. Y nadie me puede decir, usted me prohibió. Mi hijo, haga lo que quiera. Me quiero casar. Cásese, usted es el que va a vivir con ella. Pero Dios en su infinito amor dijo, vamos a crear esta mano de locos. Vamos a dejar que se reproduzcan como conejos. Ay no, ay ay no pues. Todos son vírgenes hasta los 40. Pero bueno, ahora, él dijo, ellos tienen que tener la posibilidad de amarme porque les nazca y no porque sea algo impuesto. Pero hoy la realidad es que muchos de nosotros no amamos a Dios. Lo vemos como por allá como el señor rector. Que uno no quería que lo llevaran a rectoría, porque cuando uno iba a rectoría era que lo iban a regañar, suspender o sancionar. Se los digo por experiencia propia. Entonces, la pregunta hoy es, ¿tú qué tan cerca estás del amor de Dios? John, yo, yo no conozco el amor de Dios. No está mal. Por lo menos nos damos cuenta de una vez. ¿Por qué? Porque el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y ahora... ¿Qué es amar a Dios con todo? Una mamá que levante la mano. ¿Qué estás dispuesta a hacer por tu hijo? Lo que sea, ¿sí o no? Si nos toca irnos a Hong Kong a rescatarlo, ¿qué hacemos? Nos vamos a Hong Kong. ¿Eso es amar con todo? Alguien que tenga una mascota, que levante una mano. ¿Qué estás dispuesta a hacer por tu mascota? Todo. ¿Sí o no? Los hijos en algún momento uno quiere hacer lo que sea por ellos. Ahora voy a hacer la pregunta que va a poner debate. Levántese una mujer casada. Sí, una mujer de casada. ¿Ninguna? Ah, bueno, ahí, ahí. ¿Qué están dispuestas a hacer por su esposo? Todo. Bacano. Hay algunas que lo están pensando como... ¿Será cómo se portó esta semana? Porque algunos de nosotros nos guardamos amor. Algunos de nosotros decimos, ¿depende cómo se porte? Ah, porque yo sé la respuesta, nosotros haríamos lo que fuera. ¿Sí o no? Sí. Claro, es que ustedes son, ustedes son puro amor. Bueno, ahora, una cosa es que nosotros digamos, yo amo a Dios con todo. ¿Sí o no? Eso sería, se escucharía espectacular. Muchos de nosotros hoy estamos diciendo, yo como que no lo amo. A mí lo que me hicieron fue tenerle miedo. Y entonces que de pronto Dios está bravo conmigo y por eso no me habla. Yo no sé si a ustedes les decían, ¿no? no, no se porte mal porque Dios se pone bravo con usted. A me decían también eso. Entonces desde ahí yo dije, ah, no, pues, si sí, ya está bravo. Nosotros decimos amar a alguien con todo. ¿Cierto? Pero como a mí me gusta ser extremista, darías un riñón? ¿Tanías un pulmón? No, no miren a nadie, ustedes solo contesten allá. Porque cuando tú dices, no, yo amo con todo mi corazón a Papacho, ese es gratis, ese no cuesta. Pero cuando tú dices, yo amo con todo y es mi propia vida, ¿qué, qué pasa? Uy, no, venga, se puso brusco. Ese es amar a Dios. ¿Por qué? Porque. Es muy fácil decir que amamos a Dios. ¿Pero cómo le demuestras que amas a Dios? No, portándome bien. ¿Y cómo te portas bien? Cumpliendo su ley. Ah, bueno, saque el checklist de los 400 cosas que no puede hacer. ¿Y a dónde quiero llevarlos? Miren lo que dice Deuteronomio Capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y, al, y a, hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino. Y al acostarse y, al, y, al, y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como fronteras entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas así está lo que Dios te ha enseñado en tu vida y ahí me tengo que devolver al primer versículo amarás a tu prójimo como a sí mismo y eso no lo dijo él y entonces nosotros decimos, sí, Dios es prioridad en mi vida, ama a tu prójimo. Ah, no, es que no, no, hay unos que se hacen odiar. Entonces, ¿a qué estás dispuesto? Lo dije hace ocho días y lo repito hoy rápidamente. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios solo cuando estás en la burbuja de la bendición? Porque amar al prójimo se puede volver tan fácil o tan difícil como tú has querido guardar cosas en tu corazón. Yo les puedo decir algo, tenía el ejercicio con Estefanía, pero se me fue a cuidar los niños. Mm, a ver, ¿a quién? ¿A quién? No, no. Eh, ¿Cuál fue el primer detalle lindo que tuvo Eric contigo? Sí, el primero, el que tú recuerdas así como guau. Wow. Flores. Listo, miren, fue fácil, ¿sí o no? ¿Cuál fue el primer detalle lindo que tuve contigo? Un capuchino con brownie. Lili, ¿cuál fue tu primer detalle lindo que tuvo, Chris?
1: Un celular. No, Más pues, muy traqueto este, mano. No, oh,
0: ya. Yeah, yeah. you... Y uno, y uno regalando un capuchino con un brownie, más, más pelado en la universidad aquí. <risas> Miren que ellas pueden recordar algo muy rápido, algo lindo, ¿cierto? Pero si yo les pregunto, ¿qué hicimos feo? ¿Está presente? La lista puede ser más larga. Ah, sí, sí. Mire que ese día usted me contestó. Porque nosotros solemos qué? El día que me rompió el celular. Está diciendo allá, Lilian. Perdón. Por qué a los ocho días porque miren miren que lo que pasa por lo que nosotros no podemos amar de lleno algo o a alguien y miren lo que dice Levítico 19:18. 19-18 no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo ya no lo había dicho desde el antiguo testamento ya no lo habían dicho y yo quiero que tú te preguntes es, ¿tú guardas rencor? ¿Cuánto puedes hacer rencor hoy? ¿Se busca? ¿Por qué? Así como algunos lograron recordar algo lindo, yo pregunto, ¿hoy guardas rencor? ¿No? ¿No? ¿Solo amor y paz? Este man tiene 13 años y dice que ya guarda rencor. Wow. Yo creo que muchos guardamos rencor, que nos queremos queremos ser muy políticos y decimos, no yo no guardo rencor, pero guardamos rencor a muchas personas, a muchas personas. Y miren lo que dice lo que dice la Biblia. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Cuántos odian a algún cristiano que anda por ahí? <risa> ven si no amarás a tu prójimo como a ti mismo y yo quiero que hoy te preguntes ¿qué hacemos nosotros? porque nosotros hoy estamos en una batalla en donde el rencor que te da? Voy a decir algo, yo voy a contarles una anécdota de cuando yo era niño. Mi mamá tenía alquiladas dos, dos habitaciones allá en un primer piso, porque era una casa comunitaria, se llama eso, o sea, entraba en común y cada uno tenía ahí como su habitación o, o pieza, que en esa época le decían que vaya arrendó las dos piezas de la fondo. Y entonces yo recuerdo que mi mamá se iba a trabajar yo llegaba del colegio y me tenía que quedar solo. Y los dueños de la casa, que ya eran unos señores muy grandes, pensionados y demás, después de almuerzo se acostaban a dormir. Y yo era un niño entre seis, ocho años máximo, y pues yo quería jugar. Y yo quería salir con mis carros así, y corra para todo lado. Y cada vez que mi mamá llegaba a las cuatro y cuarto de la tarde, porque a esa hora llegaba mi mamá, los dueños de la casa le decían, va a tomar tintico. Y era las quejas de todo lo que yo había hecho en el día. Y mi mamá bajaba, pero feliz conmigo, o sea, con unas ganas de acabarme. Y yo, yo ya no quería que mi mamá llegara. Porque yo sabía que mi mamá llegaba, dejaba la cartera, se cambiaba los zapatos, subía a tomar tinto, le daban las quejas de lo que yo había hecho y ella llegaba a cobrarme las, las, las que yo había hecho. Entonces, imagínense cómo yo durante mucho tiempo guardé rencor. ¿Guardé rencor a quién? A mi mamá. ¿Guardé rencor a quién? A los dueños de la casa. Pero la realidad es que la culpa de eso, ¿de quién fue? ¿De quién? Mía. Porque yo era el que cogía un carro, me acuerdo tanto un carro de esos, hoy no se lo comprarían a un niño porque era todo metálico y se hubiera cortado uno por todo lado, pero en esa época se lo regalaban a uno. Y entonces yo cogía ese carrito y por todo el corredor lo hacía sonar. Pues imagínense una persona queriendo dormir con un carro de esos sonando, y yo lo hacía a propósito porque yo sabía, a ver, ¿cómo despítela? Siempre perdía. Pero nosotros somos tan voluntariosos que muchas veces nuestros comportamientos llevan a que otras personas estén prevenidos con nosotros y fuera de eso nosotros terminamos odiándolos. Y entonces yo te quiero preguntar hoy porque tú hay algunas cosas que me vas a decir. No, John, es que, o sea, una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser pendejo. Yo a ese no lo perdono. Ese que no se vuelve a meter conmigo porque es que se tocó las fibras de mi corazón. ¿Será? ¿O será que tú lo permitiste? ¿O será que tú también fuiste partícipe de esos hechos que hoy ya no te gustan? Y entonces hoy tenemos una pelea casada con todo el mundo para decir, a mí nadie me va a ver la cara de pendejo. Y de esa manera es que yo me defiendo. Entonces, muchas de las cosas que nos hacen a nosotros decir que no podemos amar de lleno a nuestro prójimo, son consecuencia de nuestros actos. Hay gente que está hablando mal de nosotros, porque nosotros hablamos mal primero de ellos. Hay gente que está murmurando de nosotros, porque nosotros en otro momento murmuramos mal de ellos. Entonces, hoy yo quiero que tú te preguntes cuáles son las motivaciones reales que tú tienes para creer que no puedes amar al prójimo. Y entonces usted me va a decir, no, esto está muy loco. O sea, usted me está diciendo que para darle la prioridad a Dios, yo debo amar al prójimo. Pelín con la Biblia. Pero... Este tema está tan chévere que quiero que leamos este pasaje. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Ahí hay, uno, hay una partecita inicial, pero el contexto comienza como en la mitad del versículo. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Esos y todos los demás mandamientos se resumen en este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí nos entra en reversa. ¿Sí o no? Uno dice, uy, no, esta está muy difícil. Pero mire, mire lo que dice el 10. El que ama no le hace mal a nadie. Y por eso mismo, el que ama cumple perfectamente la ley de Dios. Entonces, ¿cómo les digo? Que nosotros debemos amar a la gente. ¿Por qué? Porque es que... Yo no quiero atacar a nadie, pero miren, mucha gente cuando, cuando tú le dices, bueno, ¿y tú en qué crees? No, yo creo en Dios. Oh, sí, yo creo en Dios. ¿Y por qué? No, yo hago buenas obras. Esta semana... Claro, mostrándose y luciéndose en las redes sociales porque le dan comida a habitantes de calle. Y yo, ay Dios, Señor, bendícelo, llévatelo antes de que yo tenga que mandártelo. Una persona que quiere destruir, que no entiende por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿qué necesita?
1: Póngase a consentirlo. ganes el corazón
0: de esa fiera animal que nadie toca. ¿Qué pasa con ese perro? Donde yo trabajaba antes tenía que ir a la, al pie de la alcaldía y el perro de seguridad era un, un Rottweiler de esos negros así todos. Y un día yo llegué de almorzar y traía dos dulces en la mano. Y entonces yo hice sonar el papel y el perro volteó a mirar. Entonces yo le dije, ¿qué, pa qué pasó? Lo saludé al perro. Y entonces me dice el señor, no, lo que pasa es que le encantan los dulces. Y le digo, ¿le puedo dar uno? Me dice, si no le da miedo. Y yo, no, no me da miedo. Y yo le di el dulce al perro. Y desde ahí el perro, o sea, me veía y comenzaba como, ¿cómo me va a dar dulce? Entonces, ¿cuántos perros furiosos hay en la calle que lo único que necesitan es que nosotros le dejemos Amor. Y no son de razas finas, algunos son los criollos. Pero nosotros no hemos aprendido que el odio se sana con amor. Nosotros estamos, en, ah, habló mal de mí, mire, ahí la llevo. No es así. Y nosotros nos vemos chistosos. Yo, oh, sí, Dios es primero en mi vida. Oh, sí. Pero odiamos al, al prójimo. Odiamos al... No tienes por qué odiar. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué puedes hacer tú con una persona que no quiere cambiar? Me gusta. Me gusta. Él acaba de decir orar y darle amor. ¿Cuántos quieren? Se despertó este mal. ¿Cuántos quieren orar y darle amor a alguien con el que estás molesto? Nadie. Si mi hijo, cuando lo corrijo, quiere botarme por la ventana. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a qué? Oh, sí, Dios es primero en mi vida. Amén. ¿Por qué? ¿Porque vienes a la iglesia? ¿Porque lees la Biblia? ¿Por eso Dios es primero en tu vida? No creo. Y hoy es lo que quiero cambiarte. El mensaje crucial está en dos puntos. Si tú no te relacionas con Dios a través del amor, no lo conoces. Yo no siento que Dios me ama que porque yo vengo y aquí predico. Yo creo que son los momentos en donde dice, ay otra vez abrió la bocota. Pero, ¿qué hacemos? Pero yo lo amo por todo lo que Él me ha permitido vivir. Y porque cuando yo me siento solo, cuando yo me siento cansado, cuando yo digo, no, esto es de locos, yo no sigo con esto, Él dice, estoy tranquilo, aquí estoy yo. Pero yo te quiero preguntar, ¿tú sientes esa presencia de Dios en tu vida? Es posible que me digas que no. Es posible que digas, no, pues yo, yo oro porque me dijeron que orara, pero estoy aburrido. Yo no quiero ni leer, a mí la Biblia me parece una mamera. Y entonces yo te pregunto, ¿entonces por qué lo haces? No, porque es que me dijeron que si no me iba peor. O sea, tienes una relación en el cristianismo es por miedo y no por amor. Entonces yo te quiero preguntar, ¿será que eso dura? Yo estoy seguro que esa relación no va a durar, ni va a prosperar. Van a ser como esos matrimonios, hoy estamos celebrando 60 años. Y cada uno vive en casas diferentes, ni se habla. Yo quiero invitarlos hoy a que ustedes puedan decir, yo quiero amar a Dios. Pero porque les nace, no porque los obliga a nadie. Hoy el gran problema es que tenemos instaurado ¿ahora tenemos gato? Perro loco. Tenemos instaurado un amor por obligación. Y yo les voy a ser muy sincero con esta pregunta. Traigan a su mente esa persona que ustedes saben que los ama. Traigan a su mente, ¿Quién, quién, lo, ¿quién se sabe que lo ama? ¿Qué? Mi papito, la no, Imagínense, ¿quién es la persona que usted siente que más lo ama, más lo ama? Algunos dirán, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, mi perro, también. Bueno, también, bueno, sí, bueno, persona. ¿Sí o no? ¿Ya la tiene identificada? ¿Listo? Imagínense que hoy usted se da cuenta que es por obligación. ¿Qué piensa usted? Mire. Entonces yo te digo una cosa: ¿qué pensará Dios cuando tú dices Dios primero? ¿Por qué? ¿Porque te nace o porque te obligaron? Muchos están hoy aquí porque les lavaron la cabeza que si, que, que si dejaban de asistir a una iglesia les iba a ir en la mala. Entonces imagínense que tú descubras que esa persona que tú dices es que esa persona es la persona que más me ama, que más está preocupada por mí, que más me consiente, que más me habla, que más me conoce. Me ama por obligación. ¡Wow! Se me rompió el corazón. Entonces hoy nosotros elevamos una oración diciendo, hoy Padre te amamos. ¿Por qué? Porque te nacen bajo el amor o bajo la presión del miedo. Y eso es poner a Dios por encima de todas las cosas. Y muchos de nosotros nos confundimos porque decimos, no, yo sí quiero amar a Dios. Pero cuando Jesucristo nos dice, sí, claro, amen a Dios como la prioridad. Pero... Igualmente ama a tu prójimo. Ahí nosotros perdemos el año. Ahí es donde decimos, no, no somos capaces de amarlo. Porque nosotros queremos tener la razón. Nos fascina tener la razón. Creemos que eso nos hace superhéroes. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué los hace odiar a una persona? Deme ejemplos. Sí, o sea, o no, no, o no amarla. La traición. Listo. Va para acá. Vamos a cobrarle la traición. ¿Qué más? La hipocresía. Los hipócritas y los traidores. La mentira. Los hipócritas, los traidores y los mentirosos. ¡Los vamos a fusilar a todos! Ninguno dijo amén. Voy a hacerles una pregunta. Identifique esa persona que con usted ha sido el traidor, el hipócrita, el mentiroso. Vaya, búsquelo. No, no, aquí, no aquí, por favor. Llévelo en su mente porque usted dice, destaque, no lo veo. Ah, como que hoy no vino, sabía lo que le esperaba. ¿Listo? Ya no tiene esa persona. Esa persona que le mintió. Esa persona que fue un hipócrita. Esa persona que lo traicionó. ¿Algún otro ejemplo? Ahora dicen, yo tengo uno para cada una. ¡Oh, ¡Sí! Hágame un favor. Pregúntese por qué esa persona traicionó, mintió o, o fue hipócrita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por naturaleza. Es válido. Otra vez, Más. Vamos, los escucho. Por conveniencia, aquí fueron hipócritas, por conveniencia. ¿Qué más? ¿Por qué le mintieron? Por abusar de mí. ¿Qué más? Ah. Se les cayó la fachada. ¿Qué? Una fachada. Bueno. Comenzamos a ir a la raíz. Ese hipócrita, ese hipócrita estaba acostumbrado a que tenía que sonreírle a todo el mundo porque si no, no era aceptado. Oh, o sea que era un niño de los que no se aguantaba a nadie. No sé, no lo voy a defender. ¿Qué más? El mentiroso. El mentiroso encontró la herramienta perfecta para agradar a todo el mundo. Sí, claro mamita, yo le vendo eso, se lo traigo, se lo compro, se lo vendo, se lo arreglo, se lo compongo. Y usted le comió el cuento pero me engañó y me dañó el corazón. ¿Y quién es el que está detrás de la mentira o quién es la que está detrás de la mentira? Porque tuvo que moverse detrás de la mentira para poder agradar a todo el mundo? Ahí hay un niño que de pronto la mamá le decía, diga que no estoy. No, no se rían. El, el traidor ¿Fue traidor que usaste? Sí, el traidor. dice traidor que un día por conveniencia abusó de mí. ¿Quién es ese traidor? ¿No será un niño que también fue traicionado? ¿No será también un niño que, que vio cómo traicionaron a las personas que amaban? Y dijo, a mí no me traicionan. Y les voy a cambiar la pregunta, y no me maten, ya me voy. ¿Y tú tienes algo de ese que tanto odias? <ríe> me encantan algunas caras que hacen como, ah no, ya se tiró el juego. <ríe> ¿Nosotros podemos tener algo? Miren, yo puedo tener algo de hipócrita, puedo tener algo de mentiroso, y puedo tener algo de traidor. Dependiendo quién cuente la historia, yo soy las tres. ¿O no? Entonces nosotros ¿por qué tenemos que lanzar juicios? El problema que no nos deja amar al prójimo es porque nosotros hicimos un análisis jurídico, tuvimos un juicio y lo declaramos culpable, traidor, mentiroso, hipócrita. Ahí es donde todos decían amén. Sí, claro, cómo no. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a otro? ¿Qué ese es el problema más grave? Hoy todo el mundo quiere criticar. Lo hizo mal. Tenaz. Y disculpa, perdóname la educación preguntarte: ¿y a ti quién te dio el derecho de juzgar a otro? ¿Alguien puede decir.? Por escrito, un poder por escrito que haya dicho Jesucristo. Y si puedes juzgarlos a todas las ratas inmundas que no van a la iglesia, atentamente Jesucristo. Ay, ahí sí si habían unos que querían decir amén. No es así. Entonces, el punto nuestro es que no logramos amar. ¿Por qué? Porque hay un juicio. Y hay un análisis nuestro que rechaza todos los argumentos de la defensa. Él puede decir, sí, fui un mentiroso porque me enseñaron a ser un mentiroso. Y tú dices, no, no es válido porque tú me mentiste a mí. ¡Oh, y Entonces, yo te hago una pregunta, ya, de verdad que ya me voy. Tú ya juzgaste aquí, y por eso es que puedes decir mentiroso, hipócrita y traidor. ¿Cierto? Entonces, eso es de aquí hacia... Los semejantes a los que Dios nos manda amar. Y entonces si Dios viene acá, ¿qué te puede decir? ¿Angelito de Dios? ¿O algunos de nosotros también caeríamos en mentirosos, hipócritas, traidores? Entonces yo te pregunto una cosa muy sencilla. ¿Tú quieres la misericordia de Dios? para que todos mis errores no se vean. La gracia de Dios me alcance para que yo no sea juzgado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Veo algunos como... Y yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia de esa gracia, de esa misericordia que nosotros reclamamos de Dios, pero que no le podemos dar al prójimo? ¿Quién eres tú? Yo te hago una pregunta. Traiga a su mente al traidor mentiroso. Eh, ¿Y qué fue lo que dijiste tú? Hipócrita. Y tú dices, o sea, ese es su clase calificativo. Tenemos un mentiroso y de un hipócrita y un traidor. Y usted llega al cielo. Acuérdense, ¿no? Cuando uno va vaya en la fila así llegando. Y usted ve al de al frente que dice, Señor. Sí, sí, es verdad, yo fui un mentiroso, yo fui un mentiroso, pero tú sabes que yo me arrepentí de lo que dije. Y Jesucristo le dice, ok, siga, y usted ahí detrás, ¿usted qué hace? Ah, no, yo no juego. Ese es el problema, tú cómo puedes saber si esas personas hoy están arrepentidas por lo que hicieron. Y miren, el ser humano está tan tostado que si yo traigo aquí al traidor, al hipócrita y al mentiroso y los pongo de rodillas a que les pidan perdón, ustedes dicen, eso es solo por aparentar. Porque no queremos creer, o sea, no, 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 eso es, eso es el que es no deja de ser. Pero ustedes se están dando cuenta lo que eso traduce que para nosotros no puede haber arrepentimiento de una persona. Para nosotros no hay cambio en las personas. El que es, así es y así morirá. Dios los crea y ellos se juntan. Y nosotros porque si sí pudimos cambiar. Ahí es donde tú puedes decir, yo qué puedo hacer acá. Yo dejé de odiar gente. Yo decía, yo con eso no quiero hablar ¿Quién soy yo? ¿Qué tal que yo la embarre peor que él? Y ahí es donde yo quiero que ustedes logren entender que El decir que Dios es prioridad en mi vida Es porque me relaciono con él por amor No por conveniencia ni por miedo Pero hoy también nos dice esta enseñanza Que no solo es decir amar a Dios Sino amar al prójimo y eso yo sé que nos arte. Hmm. Pero ¿qué otro camino tienes? Y yo te digo algo que me pareció espectacular. Está en el último en el último pasaje que vimos. Es el versículo de la semana, Romanos 3:10. El que ama no le hace mal a nadie y por eso mismo el que ama cumple perfectamente la ley. Cuando tú amas a alguien, ¿quieres robarlo? Cuando tú amas a alguien, ¿quieres mentirle? Cuando tú amas a alguien, ¿quieres codiciarle a su esposa, a su esposo, su carro, el perro, su casa? No, celebras con el que amas porque está avanzando. Celebras con el que amas porque le está yendo bien. Te alegras de las bendiciones que llegan a su vida. ¿Por qué? Porque lo amas. Y lo amas porque tú le sirves, no, lo amas porque lo, tienes una relación con esa persona en amor. Y hoy decimos que es muy difícil ser cristiano, amar al prójimo, uy, guácala, uy, difícil. Yo pensaba eso, ¿saben? Yo era muy egoísta, yo no quería amar a nadie, porque sentía que nadie me amaba entonces como buen acomplejado decía pues yo no amo a nadie porque como nadie me ama pero saben qué me sanó eso ver estaba alejando de mi vida por ser un amargado por no querer relacionarme con nadie por no querer compartir por no querer escuchar a alguien que pensara diferente y hoy me puedo reunir a hablar con mucha gente y no tiene que pensar 100% igual a mí, ni siquiera un 50. Si piensa diferente chévere. Tenemos algo en común y eso disfrutamos. Pero nosotros queremos que la gente tiene que ser igual a nosotros. Y eso me parece como medio ególatra. Y ahí es donde Dios dijo, vamos a crear a este grupo de gente que se va a reproducir como conejos, pero le vamos a dar el libre albedrío... Para que cuando decidan amarme... No sea por miedo... Cuando decidan amarme... Es porque nos conocemos... Compartimos... Y nos amamos... Amén... Pónganse de pie... Y vamos a orar... Por favor... Uf. Padre precioso... Gracias Señor... Gracias porque... Tú nos abres los ojos... Cada día más Señor... Yo te pido... Te clamo... Te suplico... Que tú destruyas... Cualquier pensamiento de miedo... De temor hacia ti como ese padre malo, como ese padre que vive castigando porque yo estoy seguro Señor que tú nos amas a cada uno de los que estamos aquí con todos nuestros defectos, con todas nuestras falencias en nuestro carácter en nuestro temperamento, tú nos amas porque tu palabra lo dice Señor porque cuando nos disponemos a sentir tu amor vemos tu mano preciosa gobernando nuestra vida y hoy yo te clamo que seas tú Señor al control de toda nuestra mente de todo nuestro corazón Señor es posible que necesites entrar a lavar todo nuestro corazón Señor. que tengas que sacar rencores de la infancia de hace 10 años, de hace 20, de hace 30 Señor gobierna nuestro corazón para que nosotros podamos alejarnos del odio, del juzgar del querer tener la razón, del querer juzgar a las personas entender sus argumentos, bajar sus argumentos y declararlos culpables Señor porque tú nos has, no nos has dado esa potestad aquí. Hoy yo te clamo, precioso Padre, para que nosotros podamos buscarte de una manera muy práctica. Es difícil, Señor, es difícil amar al prójimo. Hay personas que no se dejan amar, Señor, pero no queremos fallarte. Y cuando ¿qué? no queremos fallarte es porque no queremos murmurar, porque no queremos mentir sobre otros, porque no queremos juzgar. Y la única manera que tú nos enseñas hoy es amar a las personas. Y es verdad, Señor, hemos sido lastimados por mucha gente que vive por el mundo, destruyendo amistades, destruyendo confianzas, abusando de personas. Pero yo estoy seguro, Señor, que tú siembras hoy en nuestro corazón perdón. Tú siembras en nuestro corazón amor, porque así como nosotros hemos podido cambiar, así como nosotros hemos podido restaurar nuestra vida, Señor, todas esas personas que han fallado y que hemos fallado, podemos volver a ti y aclamar en tu misericordia y en tu amor danos ese amor Señor para para poder demostrarle a los demás que tú existes Señor saca de esta iglesia Señor todo rasgo de querer juzgar todo rasgo de querer que todo el mundo sea perfecto que tenga que ser como nosotros Señor tú nos has elegido a todos para ser un rebaño para formarnos para capacitarnos y para que un día podamos ser instrumentos a personas totalmente diferentes no hay un modelo perfecto Señor y por eso yo te clamo que nos inspires para podernos parecer cada día más a Jesús que podamos transmitir el carácter de Jesús, el amor su misericordia hacia las personas pero sin juzgarlos Padre llénanos todos los días de tu paz hoy te suplico que cada pensamiento de amargura que quiera venir a nuestra mente para criticar a alguien, para destruirlo para juzgar todos sus pensamientos para desechar todo lo que pueda estar haciendo Señor, tú traigas misericordia a nuestro corazón que tú nos des esa libertad Señor de que nosotros no estamos a cargo de nada nosotros no somos jueces y que tarde o temprano todos los que fallemos daremos cuentas delante de ti Padre danos amor por los demás, danos amor por nosotros mismos, porque nosotros mismos hay veces nos damos durísimo nos tratamos como lo peor y tú nos ves con unos ojos diferentes Señor hoy te clamo por las familias aquí representadas Señor dales amor, dales misericordia para compartirse los unos a los otros, siendo diferentes, con caracteres diferentes, con edades diferentes con gustos diferentes Señor permite que esas familias encuentren un punto en común en ti Gracias te doy por cada uno de los que está aquí Señor y pongo su salud en tus preciosas manos Señor Clamamos por todo aquel que está enfermo, todo aquel que todos sus trámites médicos, todas sus citas Señor No los ha logrado hacer de la manera correcta Señor, hoy te clamamos para que tú gobiernes Todos los trámites administrativos que se necesiten hacer en EPS, en autorizaciones Para que cada uno de los que están aquí representados Señor, sus familias, sus padres sus mamitas Señor puedan tener los tratamientos en el momento correcto Señor sé tú trayendo sanidad a cada hogar aquí representado Señor no dejes que una prueba de salud nos aleje de ti y nos ponga en duda tu amor por el contrario Señor cada momento que estemos en dificultades úsalos para acercarnos más a ti haz que nuestros corazones puedan rendirse ante ti y no llenarse de altivez y de ego para criticar la situación Señor, gracias por las finanzas de esta fundación Señor, te bendecimos, te agradecemos por cada cosa que podemos hacer, gracias por la provisión que recibimos para los alimentos de hace ocho días, Señor. Te clamo, ese precioso Padre, que seas Tú al control de cada actividad que queramos hacer, Señor. Llévanos a ancianatos, a comedores, a lugares en necesidad, en donde podamos exaltar Tu nombre. Capacítanos, úsanos y llévanos a que más familias, Señor, puedan... Recibir una sonrisa que viene de ti Señor Gracias te damos precioso Rey Ponemos el fin de semana en tus manos Permite que cada familia Señor pueda compartir Pueda gozar, pueda estar en unidad Señor No necesitamos cientos de millones Señor Hay veces solo necesitamos una guapanela Y unas tostadas para poder compartir en familia En amor, en unidad Sembrando lazos de amor con nuestros hijos que nos permitan un día que ellos vengan a casa a recibir una guía, que ellos vengan a casa para poder afrontar sus vidas Señor en Cristo y no en el mundo precioso Padre. Gracias te doy Señor por todo lo que podemos hacer y permite que esta alabanza sea tu Espíritu Santo sellando esta palabra y dándonos el amor por cada prójimo que tenemos a nuestro lado Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Ni la muerte descansar, feliz fin de semana Dios los bendiga, nos vemos